0: La forêt est connue pour être remplie de mystères et de personnages fabuleux. Chaque forêt a son identité propre avec les histoires qui la composent. Caroline Duban est passionnée par les superstitions et l'ésotérisme, c'est-à-dire ce qui renvoie à la pratique des sciences occultes qui invitent à l'invisible. Son livre « Forêt merveilleuse » paru en 2022 aux éditions Vega, revient sur ces histoires à travers le monde. Caroline nous explique par téléphone son
1: histoire en lien avec le monde de la superstition. « C'est tout simplement euh, la curiosité, d'abord euh, la fascination. Hein, donc dans, dans tout ce qui est fascinant, il y a aussi une part euh, d'appréhension, peut-être de peur. » mais c'est quelque chose qui est tellement intriguant que cette peur est dépassée et au final, on découvre des choses extraordinaires. Donc euh, C'est quelque chose qui me nourrit personnellement parce que je, je lis, je travaille, je me déplace, je fouille dans les archives, je communique avec toutes sortes de, de personnes, euh, voilà, des musées, des universités. C'est absolument passionnant. C'est quelque chose, je trouve, qui permet effectivement de se nourrir alors, spirituellement, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, ça permet peut-être de se bonifier euh, au niveau de la personnalité parce que toutes les légendes, tous les contes ou tous les mythes autour de, alors, de, de la forêt dans ce cas précis donne des éléments de conduite appropriée vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis de l'invisible, voilà, ou vis-à-vis -vis de soi-même. Hein. C'est déjà une belle étape, je trouve, dans la vie d'arriver à, à s'apprécier et, et se faire confiance. Donc, c'est quelque chose qui se répercute auprès de notre entourage. Et ce sont des légendes qui sont fortes en enseignement personnel, spirituel, qui sont liées à un imaginaire à la fois collectif et individuel. Voilà. C'est-à-dire que dans ces légendes, quelle que soit l'époque ou quel que soit les pays, on se rend compte que la forêt devient un reflet de notre humanité. C'est-à-dire qu'on va y retrouver nos qualités et nos défauts en tant qu'être humain. On va y retrouver de l'ego également. On va y retrouver des peurs, des désirs, tout ce qu'il y a de beau et de bon mais aussi tout ce qu'il y a de sombre chez un être humain. C'est pour ça qu'il existe des créatures très sombres, autant qu'il existe des créatures très, très claires, très positives, au sein d'une même forêt ou de forêts différentes. Et alors, dans ce livre, il n'y a pas que des belles histoires, il y a aussi des
0: illustrations qui sont aussi euh, oui. très belles. Celle, celle de Laurence Rasson, qui est également passionnée d'histoire et d'ésotérisme oui, bah c'est tout simplement mon mari
1: et en fait, nous vivons et nous travaillons euh, d'arrache-pied sur euh, tous ces thèmes qui nous plaisent, qui nous passionnent. Hein. C'est son langage, la peinture, le style de peinture et la forme que cela va prendre, c'est sa forme d'écriture. Et les illustrations, elles sont là aussi pour soutenir le discours écrit, c'est-à-dire que cela permet, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés à se façonner des images dans la tête... Bien, les illustrations, elles sont là pour accompagner le lecteur et permettre aussi de prendre un temps de pause pour digérer ce qui a été lu auparavant et se laisser aller à une forme de rêverie éveillée et accompagner la pensée du lecteur dans cette introspection et dans cette réflexion euh, spirituelle ou philosophique. Voilà, sans, sans employer des termes trop pompeux, mais euh, c'est vraiment un accompagnement tout au long de la lecture.
0: Eh bien, merci beaucoup, Caroline, de nous avoir présenté votre livre Forêt merveilleuse, Histoire et légende autour de la Sylve, qui est sorti en août 2022 aux éditions Vega. Merci à vous de m'avoir
1: accueilli.